3: muy importante que los partidos políticos, las precandidatas y precandidatos, así como las personas servidoras públicas, cumplan con todas las obligaciones legales. ¡Pueblos unidos, ¡Pueblos unidos,
4: Ricardo Mejía, ahora sí que... No me dio ni el adiós.
5: Ya es la una de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con mucho gusto Estamos arrancando y iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya sabe usted, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 16 de enero, lunes 16 de enero ya pasó la primera quincena de enero, vamos hacia la segunda quincena de enero y así poco a poco va a ir avanzando este nuevo año que... Todavía es nuevecito, ¿eh? Todavía todo el mes de enero yo creo que es un año nuevo. Ya para febrero ya empieza pues a ser un año más o menos común y normal. Pero bueno, vamos a tener mucha información en este lunes. Me da gusto saludarlo. Estamos empezando semana y lo hacemos con toda la actitud, con la, las ganas de que esté teniendo usted un buen comienzo de semana. Le deseamos eso, que su semana vaya comenzando bien, que este lunes vaya comenzando bien. Sabemos que es a veces difícil retomar la actividad los lunes después del fin de semana. Esperemos que usted ya esté, eh, pues ahora sí que encarrerado para para enfrentar esta semana, lo que venga Se prepare usted mental, físicamente Hay que abrigarse, hay que cuidarse Porque han bajado las temperaturas, tenemos la presencia De un frente frío, el número 21 que Está afectando a buena parte De la República Se siente fuerte aquí en la Ciudad de México Estuvimos amaneciendo hoy A 3 grados centígrados más o menos Ya a esta hora del mediodía Sube la temperatura porque afortunadamente tenemos Sol y estamos a 22 grados En este momento que arrancamos este espacio Pero bueno, por la tarde se prevén mínimas hasta de 6 y 7 grados, así es que pues a sacar la chamarra, el abrigo, lo que tenga usted a la mano, hay que cuidarse y de estos fríos vitaminarse, tomar muchos muchos cítricos, cosas que contengan la vitamina C, ya sabe usted, para protegerse de una eventual infección respiratoria. Agua síguese protegiendo porque el COVID ahí viene, ¿eh? ya está la nueva variante Kraken que está con fuerza en los Estados Unidos. Sí, muy contagiosa, sí dicen que se reproduce rapidísimo, más que, más que las otras más que la Omicron, se reproduce rápido en las células humanas, la buena noticia es que, pues no son tan fuertes las infecciones, porque ya la mayor parte de la gente está vacunada, pero aún así, si usted no quiere verse, pues en problemas sobre todo para la gente que no tiene vacunas hay que cuidarse mucho, hay que volver a sacar el cubrebocas en espacios cerrados y vamos a tener temas interesantes, pero antes déjeme saludar a toda la República Mexicana, donde se escucha el Heraldo Radio por supuesto empezando aquí, por nuestra frecuencia central en el Valle de México, el 98.5 de FM, desde esta señal que le transmito en vivo y en directo a toda la República, desde aquí desde la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, en los rumbos de la Colonia del Valle saludamos con gusto a toda la gente de la megalópolis, a todos los amigos y paisanos chilangos que están sintonizándonos escuchándonos en, su, en el tráfico, en sus autos, que están en la oficina ya trabajando, que están trasladándose de un punto a otro, que están en casa disponiéndose o trabajando vía remota o disponiéndose también a preparar los alimentos del día, a todos los saludamos con gusto también a la gente de Monterrey, Nuevo León le mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos regios, allá en la Sultana del Norte a los amigos tapatíos en la Perla de Occidente Guadalajara, también un fuerte abrazo a la comarca lagunera, también muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Lerdo Durango, en Gómez Palacio, en Torreón en toda esta gran zona conurbada del noroeste de la república, les mandamos un saludo afectuoso a Oaxaca capital por supuesto, a esta hermosa ciudad que es Oaxaca, con todas sus tradiciones su comida, su mezcal bueno, qué le cuento de Oaxaca, saludos a todos los amigos oaxaqueños en la, en la capital del estado y también a la región del Istmo, porque también allá donde prevalece la cultura itzmeña nos, nos escuchan, les mandamos un saludo afectuoso también a los amigos oaxaqueños del Istmo, en Tampico, Tamaulipas, también allá en el bello puerto del Golfo de México, les mandamos un abrazo a la gente de Tampico, también a la gente de Altamira y de Ciudad Madero, que son zonas conurbadas en, esta, eh, gran, en este gran puerto de la República, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, capital del estado de Chiapas a todos los amigos de Chiapas, perdóneme a todos los amigos chiapanecos eh, que nos escuchan y nos sintonizan, un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Chilpancingo Guerrero, vamos a estar eh, saludando también, por supuesto, a todos los amigos guerrerenses, ahí en la capital del Estado, y vaya situación que están viviendo ahora en Acapulco, veía yo un dato terrible, ¿eh? Eh, más de 31 homicidios en, lo, en los 15 días que van del año, eso es lo que está pasando en Acapulco, por cierto, ayer andaba celebrando su cumpleaños el fin de semana, el sábado, el senador Félix Salgado, que es ahora como el nuevo cacique, no el gobernador de facto, dicen que tuvo tres fiestas, ¿eh? una en Acapulco, una en Chilpancingo y la otra creo que en Iguala. Bueno, le voy a contar detalles más adelante. A la gente también de Yucatán, los saludamos a los amigos de Mérida, Yucatán, que se están incorporando en este mes a las frecuencias del Heraldo Radio. Sean ustedes bienvenidos, amigos de Yucatán. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. También a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, de San Antonio, Texas, también, que nos escuchan a través de la frecuencia de Now Media Radio, y también en Huntsville, Texas, también ahí por los rumbos de San Antonio, suena la señal del Heraldo Radio. Más arriba, siguiendo en el mapa de los Estados Unidos en Chicago Illinois, ahí en la zona de Airville, Chicago, mandamos saludos afectuosos a toda la comunidad mexicana, paisanos que nos escuchan por allá, a los Méxicoamericanos por supuesto a toda la gente que nos sintoniza, igual que en Iowa allá en el estado de Iowa, Cedar Rapids y Independence Iowa nos escuchan a través de dos frecuencias distintas, les mandamos un abrazo afectuoso también a todos los amigos paisanos allá en esta zona de Iowa en los Estados Unidos, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas para compartir en este lunes iniciando semana, pero hoy, además, es un día especial para nosotros y espero que también para ustedes, a los que nos escuchan siempre en este en esta emisión. Hoy estamos cumpliendo cuatro años al aire. Cuatro años, oiga. Y de verdad, no tenemos más que agradecimiento para ustedes ¿eh? para todos, por supuesto. Los directivos del Heraldo Radio Para Ángel Mieres, el presidente del Heraldo Media Group Para Cristina Mieres, que es también vicepresidenta Para Franco Carreño, nuestro director general Para Alfredo González, que es nuestro director general editorial Para nuestro director de radio, Adrián Laris A todos, a todos, a la gente de producción de Heriberto Velázquez A todos les agradecemos mucho, de verdad, el que nos apoyen en esta emisión Y sobre todo a usted Estos cuatro años son celebración para nosotros, sí, porque es un esfuerzo constante diario permanente de estar tratando de llevarle siempre a la mejor información el análisis, la crítica, las investigaciones, las historias, pero todo esto no tendría sentido, yo siempre lo digo porque lo creo, no tendría sentido si usted no estuviera ahí escuchándonos, es que felicidades también a usted por estos cuatro años de A la Una. Y ahora sí Vamos a los temas que le tenemos preparados en este lunes. De reversa, como dice aquel, eh, aquel, eh, ¿qué era? Eh, este, de reversa, mami. Es, es, esa canción que es como un merengue, pues. De esta canción el gobierno federal descartó que sea la CEP la que vaya a definir o tomar medidas en el plagio de la ministra Yasmín Esquivel dicen que la CEP no lo va a hacer, le regresaron el expediente a la UNAM y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López le pidió a la, a la máxima casa de estudios que no evada su responsabilidad, le dijo que ellos tienen que decidir si, si es válido o no el título el de licenciada en Derecho de la ministra Yasmín Esquivel, así es que pues el gobierno le regresa de reversa el tema a la UNAM y le pide al director Enrique Graue que sea esta Universidad, La que le dio el título, la que defina si lo anula o no lo anula. Y adiós a los chacuacos. Oiga, si usted es fumador, mi más sentido pésame, porque hoy ha entrado en vigor una ley bastante dura en contra de los fumadores en México. Es, digamos, la continuación de las reformas que ya han ido avanzando en los últimos años. Se acabaron los tiempos donde se podía fumar en cualquier lugar, a cualquier hora, a placer. ¿No? Ya eh, la restricción es cada vez mayor Ya tenemos restricciones de división de áreas De fumadores y no fumadores En todos los espacios cerrados y públicos Hoy esto se va a una cosa Pues mucho más fuerte no Hay protestas de los restauranteros De los dueños de negocios de comida De los bares, de los antros De los expendedores no Tanto las tiendas de conveniencia Como los abarroteros Como las grandes tiendas Porque ahora les piden esconder los cigarros No les van a poder mostrar al, al público Los pueden vender, eso sí pero escondido, sin mostrar marcas sin mostrar el producto. Bueno, hay incluso amparos que están anunciados por parte de los restauranteros porque la ley es tan estricta que complica, de verdad, mucho el funcionamiento de los negocios, ¿eh? Porque dice que usted no le puede vender a nadie que esté fumando en un área eh, ni public, ni cerrada ni abierta. Las famosas terrazas que las habilitaron los restaurantes cuando se hizo la primera reforma en este sentido, que se podía fumar ahí en la terraza, era área de fumar, ahora tampoco pueden fumar en la terraza. La ley dice que se tienen que alejar 10 metros para fumar, yo me pregunto cómo le van a hacer los restaurancitos que son pequeños, a dónde van a mandar a los clientes a fumar, a la azotea, a la banqueta a dónde, bueno pues es parte de lo que hoy entra en vigor, restricciones totales para los fumadores, no se va a poder fumar en, en áreas públicas ni privadas, en lugares cerrados bueno, ni en las empresas, eh aquí por ejemplo los fumadores que hay en el heraldo pues antes se salían a fumar una terracita que tenemos ahora no sé dónde lo van a hacer porque también está prohibido fumar en las terrazas y sigue la mata dando este fin de semana dos nuevos incidentes ocurrieron en el metro mire con todo y guardia nacional ¿eh? la guardia nacional no está sirviendo con todo respeto para nada más que para hacer presencia y para incomodar a los que no les gusta ver militares en el metro porque los accidentes atípicos como les están llamando continúan este fin de semana mientras la jefa de gobierno reinauguraba la línea 12, el tramo subterráneo, además andaba cantando ahí la jefa de gobierno en el metro, eh, pues en la línea 7 de Polanco Y en la línea 3 de Bellas Artes Hubo problemas Se desfasaron dos vagones Algo inédito ¿eh? Yo nunca había visto eso en el metro Se separaron dos convoys Pero no fue todo El susto fue cuando se empezó a llenar de humo Otra vez el metro Ahí en la línea 7 en el metro Polanco Y la gente huía despavorida Vi gente en los videos que se aventaba desde las ventanas Porque no abrían las puertas Para que vea usted que el miedo El miedo como dicen sí viaja en el metro ¿eh? Ya hay miedo entre los usuarios del metro Por este tipo de acciones Incidentes, incidentes, como les quieran llamar el, el tema es que no para la crisis del metro También en, anoche en el metro Bellas Artes En la línea 3 se reportó También presencia de humo Y desalojaron a todos los usuarios Con todo y la Guardia Nacional para que vean Y entienda la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Y el presidente López Obrador, que los militares No lo resuelven todo, ¿eh? no van a resolver un problema Que es técnico y que es de falta de inversión En mantenimiento Y que viva la fiesta, mientras en otras estaciones Del metro hay problemas, ya le decía la jefa De gobierno, Claudia Sheinbaum, andaba muy contento cantando en la línea 12 en su reinauguración, le voy a platicar de estos dos momentos contrastantes que se vivieron ayer en el metro de la Ciudad de México estar muy pendiente usted si nos está escuchando porque en la segunda hora vamos a conversar con el director del Infonavit, si usted tiene un crédito Infonavit que esté pagando, esta información le va a interesar, vamos a hablar con Carlos Martínez el director general del Infonavit sobre el aumento en los créditos del Infonavit aumentaron las cuotas y esto le afecta a usted, así es que esté muy pendiente y también si tiene dudas, puede mandarnos sus preguntas para que se las hagamos directamente al señor Carlos Martínez Velázquez Director del Infonavit Lo puede hacer por nuestro número 5518 Se lo repito 5518 41-51-99 si tiene preguntas sobre este aumento de cuotas en el Infonavide, empiece a mandarnos sus mensajes y también nos puede contactar vía Twitter en los deportes de Touchdown touch como dicen en San Francisco Buffalo, Jacksonville, Cincinnati y Nueva York superaron la ronda de los comodines hoy Dallas ante Tom Brady y, y Tamos Bay, además goles por todos lados en el fútbol mexicano, Guillermo Ochoa recibió Ocho anotaciones en Italia, la peor goleada de la historia de este portero de la selección nacional. En el entretenimiento, Ana nos va a hablar sobre la parodia que hicieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Eso y más tenemos en este eh, lunes para empezar semana y para abrir boca de la semana eh, aquí en A la Una. Y para que usted participe y haga parte de este espacio en el que siempre le abrimos los micrófonos, le hago las preguntas de este día.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
5: hoy. Y le tengo temas interesantes para opinar, para comentar, para debatir en este lunes. El primero de ellos, a partir de, dom de hoy domingo, ya le decía... Entró en vigor la nueva ley de consumo de tabaco, así se denomina. Es el reglamento de la reforma legal que ya se había hecho el año pasado y ahora va a medidas específicas que con todo respeto están segregando cada vez más a los fumadores. ¿eh? Al rato los van a encerrar en algún cuarto oscuro para que fumen, no sé yo, así, así es la tendencia, no solo en México, esto es a nivel mundial. ¿eh? Cada vez en más ciudades del mundo esto se aplica, no se puede fumar en ningún tipo de espacio, salvo en áreas reservadas para los fumadores. Además de la provisión... Para que fumen en ningún espacio público ni privado Van a poder fumar, bueno, en su casa Si usted quiere, claro, podrá hacerlo ¿no? Me refiero a restaurantes, a lugares donde hay convivencia social No se va a poder fumar en ningún área, ya no, ya no van a existir las áreas de fumadores dentro del local, para que me entienda al menos que sea un restaurante muy grande y los manden allá, hasta el patio de atrás la ley dice que los fumadores deben de consumir el tabaco 10 metros separados de donde esté el resto del público así de claro es la ley y bueno, además de eso, se prohíbe la exposición y de la venta de tabaco, o sea, se va a poder vender en las tiendas, usted lo seguirá encontrando donde compra sus cigarros, pero van a estar escondidos usted tiene que llegar y decirle dame esto no los va a tener a la vista como ocurría ahora en algunas tiendas de conveniencia le quiero preguntar, usted qué piensa de esta prohibición para poder fumar en lugares públicos y privados cerrados o también para no poder, que no se exhiban los productos del tabaco estoy de acuerdo, son medidas necesarias porque el cigarro es dañino y se afecta a quienes no fuman, no cada quien es libre, es una decisión de libertad individual, fumar o no fumar. El gobierno no tiene por qué segregar y discriminar a los fumadores. O de plano, a mí, el cigarro ni me va ni me viene. ¿no? También hay gente que no le preocupa esta problemática o que no le molesta incluso que fumen cuando está presente. Ahí está... Este, este primer tema que está interesantísimo, sin duda, le decía, ya hay amparos, le voy a informar más adelante que se están preparando y se van a presentar en contra de estas leyes. Y dos, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional en el metro, más de seis mil elementos, ¿no? No los tienen la mayoría de los estados, ni siquiera los estados que están de veramente problemados en seguridad, eh, donde está muriendo gente, donde están el crimen secuestrando, matando violando, expulsando a la gente de sus casas, ahí no hay seis mil elementos aquí en el metro de la Ciudad de México sí, pero con todo y eso siguieron los accidentes este fin de semana el metro Polanco y el metro Bellas Artes registraron problemas entre los vagones y en, el, en las instalaciones del metro que causaron pánico entre los usuarios, esto ocurrió al mismo tiempo que la jefa de gobierno Reina Inauguraba el tramo subterráneo de la línea 12, 12 y pues incluso se ponía a cantar en el metro yo le quiero preguntar ¿usted cree que la crisis que vive el metro se va a resolver con la presencia de la Guardia Nacional? le doy tres opciones para que me responda sí, la Guardia Nacional logrará evitar que haya accidentes o sabotajes no van a seguir los accidentes mientras no inviertan en mantenimiento que es el verdadero problema no es un problema de seguridad pública es un problema de infraestructura y mantenimiento y eh, finalmente la 3 es Shamebound es insensible ante las tragedias El último tema que le pongo sobre la mesa Tiene que ver con los cuatro años Que estamos cumpliendo hoy Celebrando con ustedes estos cuatro años de A la Una Aquí en el Heraldo Radio Agradecemos a todos Y si usted tiene algún mensajito que nos quiera hacer llegar Como siempre nos lo hace llegar Puede hacerlo a través de texto o de voz Le repito nuestro número 5518-4151-99 Ya está listo todo para que empecemos, así es que vámonos al resumen de noticias, porque esto, esto como el lunes y como la semana y la segunda quincena del mes de enero, ya comenzó.
0: De reversa, el operador telefónico Haití México solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la devolución del espectro radioeléctrico tras el alto costo que tiene el insumo en nuestro país. Críticas Expertos y economistas advirtieron de la poca experiencia de Omar Mejía Castelazo, candidato a subgobernador de la Junta del Gobierno del Banco de México Superhot Agencias gubernamentales y ambientalistas advirtieron del alza de las temperaturas en el planeta al registrar al 2022 como el quinto año más caliente desde que se tiene registro Superpeso la cotización del peso mexicano se ha fortalecido durante este 2023 al cumplir nueve sesiones al alza, con lo que hoy el dólar se vende en menos de 19 pesos por unidad.
5: Una de la tarde con 18 minutos y vamos a la información. Escuchaba este último dato que nos daba Laura Mediona en el resumen de, no, de información y... Este superpeso ¿no? que sigue abajo de los 19 o, o, Ahorita anda por los 19 La semana pasada se lo reportamos a 18.79 Sí La verdad es que se, se ha fortalecido el peso Mire, no es como lo quieren vender Un gran logro de este gobierno eh, La realidad es que el, el dólar se depreció El dólar per, perdió valor Porque eh, en Estados Unidos está bajando la inflación Están empezando a bajar las tasas de interés Y también se prevé que haya una recesión Hacia el segundo semestre del año en Estados Unidos Y esto hace que el dólar pierda valor no solo frente al peso, eh? frente a todas las monedas. Porque hay muchos de la 4T, muchos propagandistas que ponen, ya ven, el peso está muy bien a 18. ¿Cuándo otros gobiernos López Obrador lo ha logrado? No, perdón, no es mérito de López Obrador. si sí ha hecho su parte el gobierno y hay que reconocerlo en cuanto a que tiene disciplina fiscal, tienen, mantienen eh, niveles de disciplina aceptables y eso también manda una buena señal hacia el exterior, hacia los mercados, pero el que el, el, preso, el peso esté ahorita abajo de los 19 pesos, pues es más bien... Eh, pues algo que de lo que. Eh, derivado de lo que sucede en Estados Unidos, en la economía estadounidense, ¿no? Porque igual que el peso se fortaleció el real brasileño, por ejemplo, mucho más que el peso, ¿eh? Se, se fortaleció frente al dólar el peso colombiano, también mucho más que el peso. O sea, no solo es andar vendiendo espejitos a la gente, pues. Pero dicho esto, vámonos ahora sí a la información. La, el gobierno federal, el presidente López Obrador, ordenó que la Secretaría de Educación Pública no no, no resuelva el asunto de Yasmín Esquivel. Primero había dicho el presidente que sí, que lo iban a resolver y rápido. Pero ya sabe, el presidente es un poco veleidoso, cambia de opinión de un día para otro. Esto, la semana pasada dijo que sí, que la CEP iba a revisar el asunto porque la UNAM no le quiso entrar. Que el rector se lavó las manos, dijo, pero lo vamos a resolver en la CEP y lo vamos a resolver rápido. Eso dijo, ¿eh? ahí está el audio grabado. Ahora dice que no. Y mandó al secretario de Gobernación a decirle a la UNAM que no van a resolver en la CEP, que le regresan el expediente y que la UNAM y el rector Enrique Graue no evadan su responsabilidad. Así se lo dijo tal cual el secretario de Gobernación este día en la mañanera a la máxima casa de estudios. No está facultada la Dirección General de Profesiones para eh, cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es
4: cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación. Cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que
5: no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Bueno, pues ahí está, casi casi les dijo a Dan Augusto, a la UNAM, que no le saque al parche, que resuelvan ellos. Mire, francamente, si yo fuera el rector Graue, no lo soy, ¿no? Por eso está él ahí yo acá, pero el tema es que pues ya hubiera resuelto, ¿no? Pues si el gobierno no quiere, a la UNAM es la que pidió el título y dicen que no hay no hay normatividad, pero podrían hacer un precedente con este asunto, ¿no? También mandar un mensaje de que están en contra de los plagios, pero en todo caso, Yasmín Esquivel, que es la aludida en todo este asunto, a pesar de las voces que insisten en que renuncie, muchos se lo están pidiendo en la academia, en las barras de abogados, en las redes sociales, los opinadores, mucha gente le está pidiendo que renuncie, no, no tiene sentido una ministra que está acusada de plagio que ni siquiera pudo hacer su tesis, sino que pagó por una tesis ya hecha, claramente esto es un asunto también mercantil, pues eh, ella dice que no, que ella está tranquila y que no, le, no se avergüenza de nada. Se lo dijo hace un momento a Milenio Televisión en un chacaleo que le hicieron saliendo de la corte en su camioneta. Escuche usted.
6: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años tengo una carrera impecable tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré por supuesto trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes y hoy más que nunca por la dignidad de las personas, defendiendo la constitución y los derechos humanos así como los principios democráticos de México, nada de que avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y por supuesto ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues, rechazo absolutamente la determinación del...
5: Bueno, pues ahí está Yasmín Esquivel diciendo que rechaza el fallo de la UNAM, que no ha sido notificada y que ella no tiene nada que avergonzarse, que seguirá trabajando como si nada. Para Por si faltaban escándalos, ahora el esposo de la ministra Yasmín Esquivel, el ingeniero José María Riobó, dueño de la empresa Riobó, que es además un gran amigo y asesor del presidente López Oror, es acusado por su nuera de haberla mandado encarcelar. Escuchamos esto que nos preparó Milcar Ramírez.
7: El empresario José María Riobó, esposo de la ministra Yasmin Esquivel Moza, denunció y consiguió que detuvieran a su exnuera, María Isabel Calimayor. El también asesor del presidente López Obrador para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, acusó a Isabel de matar a su hijo Rodrigo Riobó, talallero, con los alimentos y bebidas que le daba. Según el diario El Reforma, a la ex nuera también se le señaló de descuidar el tratamiento psiquiátrico de Rodrigo. Río Botalayero murió el 4 de marzo del 2019 con 34 años cumplidos en el Hospital Clínico de Puerto Real en Cádiz, España. Según el certificado de defunción, las causas de la muerte fueron insuficiencia e infección respiratoria, así como sepsis grave. De acuerdo con el padre del joven, María Isabel, lo habría asesinado para quedarse con su dinero. En uno de los señalamientos destaca que de 2013 a 2019, la mujer gastó alrededor de 15 millones de pesos.
5: Perdóneme, un caso muy grave de Ingeniero ribó Se parece mucho al caso del fiscal Gers Manero, ¿eh? que persiguió con todo a su, ex, a su excuñada. Ahora el señor Riobó utilizando sus influencias en este gobierno, que las tiene y muchas. Hoy el presidente lo defiende. Más adelante voy a poner el audio donde dice que es un gran ingeniero. No, pues si no lo criticaron por ser ingeniero, sino por ser canijo con su nuera. Vámonos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
7: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso.
2: La rima de Valdés. O uh, de Valdés, la
1: rima. El metro está para el perro. Eso lo sabíamos todos. Pero yo, de todos modos, este tema no lo cierro. El asunto no lo entierro porque huele retemal, casi como un animal por ahí muerto en los escombros. Esto pende de los hombros de un gobierno tal por cual en las redes se la acaban a la jefa de gobierno, mientras se vive un infierno entre más ya lo socaban. Se sabe que mal estaban allí las instalaciones, tanto vías como vagones no tenían mantenimiento. Pero estos movimientos de la guardia están cañones y que el dedo del renglón no hay que quitar de este tema, porque seguirá el problema y seguirá el papelón. Se va a poner muy cañón en el metro los soldados y tanto que se ha pagado. Yo no creo en el sabotaje. Garantícenme mi viaje. Veremos los resultados.
8: to hold out the palm of your hand Why don't we leave it there? Nothing to say And everything gets in the way
5: tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama As It Was, o como era, es del señor Harry Styles, una canción reciente 2022, y es que este toda esta semana le vamos a estar poniendo éxitos recientes, va a escuchar usted, porque vamos a estar retomando las 100 mejores canciones de la lista de Billboard, esta marca que hace desde siempre sus listas de popularidad en la música, bueno pues la, el año pasado, a final de año, dio a conocer los 100 éxitos del 2022, vamos a tomar, a hacer una celebración selección de esto no nos da para sacar los 100 pero sí los más sonados y los eh, pues que más vayan gustando para nuestro público, este es Harry Styles que perteneciera a aquella boy band de los, eh, ¿Cómo se llamaban se me fue ahora el nombre, One Direction hombre y le encantaban a, a mi hija la llevé a varios conciertos ahí, un gritadero de adolescentes, pero bueno, este fue el único que siguió como solista, ha tenido éxito y, y se ha convirtió ya en una voz de referencia en la música pop, así canta el señor Harry Styles, esta canción que habla en su letra de la metamorfosis constante que vivimos los seres humanos, de la importancia de abrazar siempre el cambio, no resistirse a los cambios los cambios a veces son duros, dolorosos pero siempre terminarán siendo positivos y del antiguo yo y también de cambiar la perspectiva cuando nos cambian las circunstancias en la vida de esto va Harry Styles y su como era, escuchamos aquí en A La Una
8: A La Una
2: con Salvador García Soto
0: mi querido Salvador, ejerces con pasión y honor tu profesión. Tu compromiso en escribir las noticias es inigualable. Buscas los métodos de hacer llegar la verdad hacia quienes necesitan escucharlas. Mi querido Salvador, feliz aniversario. Que sea un año más de logros y triunfos.
9: A todo el equipo de A La Una, que encabeza mi colega y amigo Salvador García Soto, mis más sinceras felicitaciones por estos primeros cuatro años. Debo confesar que no puedo ser objetivo, pues conozco muy bien a todos quienes hacen posible este esfuerzo y los aprecio y estimo en demasía. Pero más allá de eso, los admiro, pues sé de su esfuerzo, dedicación y compromiso diarios por ofrecer al público la información y el análisis de una manera atractiva. Que vengan muchos, muchos aniversarios más. Enorme abrazo a cada una y uno de ustedes. Soy Isaías Robles, coordinador multiplataforma de Heraldo Media Group.
10: Soy Iván Márquez, redactor del equipo de Ala Una. Y pues nada, cuatro años se dicen fáciles, pero para nada lo han sido. Es esfuerzo, es investigación, es estar al día a día con las noticias, brindando la mejor información y sobre todo pensando siempre en el Radio Escucha, que sin ellos pues nada no sería nada este programa. Entonces, una enorme felicitación y gratitud a todos, tanto los Radio Escuchas como al equipo.
0: Gracias por este año más de éxito, gracias a ustedes queridos radioescuchas, soy Laura Mendiola, coordinadora de entrevistas y no me queda más que decirles que estoy feliz de ser parte de este gran equipo tan talentoso y exitoso del Heraldo Media Group
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias a todos los del equipo que están pues Felicitando y celebrando este Primer aniversario con usted Y también saludo rápidamente, le están dando mensajitos Y les agradezco mucho A, a Carla Olmos, un abrazo querida Carla A um, José Gil, periodista De la revista Proceso que nos manda también Un saludo y una felicitación, muchas gracias querido Pepe A Arturo Zamora, político De allá de Jalisco, le mando un abrazo También a Carlos Chávez A todos los que nos están felicitando Carlos Chávez de Icaza, a todos de verdad muchas gracias Por sus sinceras felicitaciones, a Paula Selena de Anda, que empezó este programa con nosotros como coordinadora de entrevistas, ahora es Laura Mendiola, y nos mandó un pastel muy rico, por ahí lo tengo, no lo puede usted ver en radio, pero sí en la cámara, por ahí está el pastel ya delicioso que vamos a partir en un momento más de chocolate con vainilla, mm, ya se nos hizo agua a la boca, más adelante lo vamos a partir para celebrar este cuarto aniversario con usted. Oiga, y vamos rápidamente a la información, el presidente López Obrador Hoy, Ah, le decía, antes de irme a la pausa, esto que nos presentó Milcar Ramírez, en la nota principal hoy del diario Reforma, eh, la nuera del señor eh, José María Riobó, la señora María Isabel Cal y Mayor, que estuviera casada con su hijo, con el hijo de, de Riobó, que se llamaba Rodrigo Riobó Talayero, ya falleció, bueno, pues acusa que ha sido perseguida y ella, acusada de homicidio por el señor Riobó y que ha utilizado sus influencias para que todas las instancias fallen en su contra. Dice que ella se ha defendido de estas acusaciones eh, y que pues al parecer las influencias y ahora también la presencia de la ministra Yasmín Esquivel en la corte, que es la esposa del ingeniero Riobó, pues ha hecho que siempre todas las instancias judiciales en México fallen en contra de él. Todo es a favor del ingeniero Riobó. Un caso que se parece mucho, le decía yo, aquel de Gers Manero, cuando persiguió a su cuñada, que también, por cierto, acusa, la acusaba, y de, de lo mismo, ¿eh? Acusaba a su cuñada de haber envenenado a su hermano. Riobó acusa a su nuera de que envenenó a su hijo con los alimentos. ¿Qué similitudes tan curiosas? Y en los dos casos parece que se utilizaron pues tráfico de influencias, ¿no? Las influencias del señor Ribó, que es muy querido en este gobierno, tan querido que hoy el presidente lo defendió de esta manera. Dice que es un gran ingeniero, lo cual no dudo. ¿eh? Yo conozco personalmente al ingeniero Ribó y es reconocido en el mundo de la ingeniería mexicana. Su empresa es una empresa de eh, eh, que hace los mejores eh, cálculos eh, estructurales para las obras y para las grandes obras de infraestructura. Pero la cuestión el cuestionamiento que le hacen... Y el señalamiento público no es por su profesión ni porque digan que sea mal ingeniero. Su, es, su empresa es exitosísima y reconocida en todo el mundo. Lo que están cuestionando es la forma en que actuó y que está persiguiendo judicialmente a su nieta traficando con influencias. Escuche cómo defendió el presidente al señor José María Riobo. Que es un gran
4: ingeniero, un profesional de los estructuristas. ...más importantes del país. El señor Robó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas, de los trenes, del metro. Es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo.
5: Pues sí, yo coincido con el presidente, ¿eh? nada más que el cuestionamiento no tiene que ver con su profesión o con su calidad como profesionista, que es indiscutible. El, lo que están cuestionando es el tráfico de influencias y la persecución eh, judicial en contra de su nuera. Vamos a otro tema, este para los fumadores no es una buena noticia. A partir de ayer, 15 de junio, entró en vigor la nueva ley contra o de control del tabaco en todo el país prohíbe la exhibición de cigarros en tiendas no se van a poder ya mostrar los cigarros en ningún tipo de expendio comercial usted va a pedir poder comprarlos pero tiene que llegar a decir la marca en todo caso lo único que pueden tener es una lista con los, no, con los nombres nada más una lista con los nombres y precios eso sí lo van a poder exhibir pero no mostrar físicamente ni marcas ni cajas ni publicidad de cigarros en los expendios eh, además de esto los consumidores o sea los fumadores pues no pueden hacerlo en en espacios públicos ni privados, no pueden fumar en escuelas, ni en restaurantes, ni en hoteles, ni en estadios, ni en plazas públicas, ni en parques públicos, bueno, ni siquiera en la playa pueden fumar, o sea, nada, de porque aquí es abierto, puedo fumar, eso se acabó, o sea, las zonas de fumadores serán restringidas y tendrán que estar ubicadas, siempre que se haga alguna, a 10 metros de donde esté la gente, para que me entienda. O sea, ya no habrá áreas de fumar y no fumar, ni en los aviones, ni en los restaurantes, ni en los bares. Ya no pueden fumar en las terrazas tampoco. O sea, es una ley bastante dura en contra de los fumadores. Quien no acate esta ley... Sean negocios o sean personas pueden ser sancionados con una multa. El tema aquí es que el gobierno traslada esta responsabilidad a los negocios, no. No solo les impone la necesidad de crear estos espacios para fumadores, sino también el, el eh, amonestar a la gente y negarle el servicio cuando fumen. Así dice tal cual la ley. Incluso lo pueden poner en el establecimiento puede hablar la autoridad para que procedan si alguna gente se pone eh, eh, pues o, se opone a esta medida. José Luis Sánchez nos platica.
11: Omar es un placer genial, sensual
12: A partir de este domingo, las normas para la venta, anuncio, distribución, compra y consumo de productos de tabaco se endurecen No solo para quienes los venden, sino también para quienes lo consumen
8: Voy a hacer un
12: cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Y es que este fin de semana entró en vigor la Ley General de Control de Tabaco Que entre muchas cosas, prohíbe a los vendedores la exhibición de los productos en las tiendas Es decir, a partir de este 15 de enero, ninguna cajetilla puede verse en público o puede verse en los estantes Y todo debe ser a través de imágenes impresas Esta medida ha sido bien recibida por los mexicanos En A la Una preguntamos opinión
4: Qué bueno que ya no los promuevan en las tiendas, porque pues se evita la tentación, sobre todo para los menores.
6: Te me hace por un lado bueno las medidas que está tomando el gobierno al ocultar las cajetillas de tabaco en las tiendas y supermercados, porque bueno, así los niños vas evitando el consumismo, el que estén ahí y el que se compran.
5: Es una medida un poco polémica, creo que puede ayudar a la salud, si sí, evita tener ahí los cigarros, ya no te dan ganas de consumirlos, pero también creo que no deberían prohibirnos cosas como niños, cada quien es libre del y decidir lo que quiere
7: es algo que daña tu salud por lo tanto creo que está bien que no sean exhibidos ya también los cigarros
12: para las tiendas esto según sus dichos no representa una baja en las ventas así lo dijeron tenderos y dueños de tienditas a este espacio
13: no, ya ahora sí, pues el cliente debe saber cuáles son los que quiere.
12: quieren. A ver ¿Y ¿Eso cómo... les va a afectar en las ventas o no?
13: Pues no, no tanto, porque ya pues la gente está un poquito más acostumbrada y ya sabe cuál es el cigarro que quiere, entonces pues no, no hay tanto problema.
12: ¿Y no pueden exhibir nada, nada de cigarros, nada?
9: No,
12: nada, ¿eh? O sea, nada más estas. Quitas. Los
9: precios. Ajá. Pero así, más el
12: cigarro. De nada. Y eso les va a ah, no, 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 no. Ya la gente que... A pesar de esto, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera advirtió que comenzará con acciones legales para combatir este reglamento. Habla Irán Vera, presidente de este Consejo.
10: Lamentablemente, el único camino que existe actualmente es que a partir de mañana empieza a haber una serie de amparos vinculadas, por un lado, a la exhibición de los productos en los puntos de venta. El uso de las marcas, tanto las marcas corporativas, que también está restringida a través de la limitación de comunicación de los temas de responsabilidad social. Lo que está buscando es tratar de llevar a la industria tabacalera en todo su conjunto a una regulación que excedió lo votado por los diputados y senadores. Y por lo tanto, ahí de facto, la publicación de este reglamento es ilegal. No cumplió con el debido proceso regulatorio y, por lo tanto, su implementación es completamente fuera de la ley. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a pelear.
12: Su bolsillo. Así que hoy, en medio de estas nuevas leyes, hay que pensar: fumar o no fumar. Esa es la cuestión
11: placer sintiendo ese calor de humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor
5: para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías bueno, pues ahí está esta pieza de José Luis Sánchez Que nos explica muy bien este tema en La canción es aquel tango, ¿no? Tan famoso, que hablaba de cuando fumar Se consideraba algo elegante ¿no? Fumando espero de Carlos Gardel Cuando se le consideraba algo sensual, algo elegante Algo que daba personalidad Durante muchos años fue así, eh, se podía fumar Y la gente creía que fumar era un símbolo incluso de estatus Pero hoy, eh, pues la tendencia mundial Y México no es la excepción Es ir es, es, es cada vez segregando Más a los fumadores No todos están de acuerdo, esta ley se al subsecretario Hugo López Gatel y se le acusa de haber excedido lo que dice la ley. O sea que el Reglamento es más duro incluso que la ley, algo que no permite en nuestro proceso legislativo. Se anuncian algunos amparos ya por parte de quienes se sienten afectados por esta ley, entre ellos restauranteros, dueños de bares y también dueños de tiendas de autoservicio. Tengo la línea telefónica, le agradezco que nos tome la llamada. Vamos a escuchar las dos posiciones. Primero a Juan Núñez Guadarrama, él es coordinador de coaliciones de salud justa en el tema. Ellos están a favor de este tema, de que no se exhiban cigarros y que se limite eh, los espacios para fumar. Juan, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
3: Qué gusto, Salvador, a las órdenes. Y, y bueno, qué bueno que pusieron ese tango de Gardel, porque además de, de, de hablar de fumar, también en parte de la letra decía que en, en ciertos lugares había como en botica cocó. Claro. La cocaína era de curso legal y se consumía. Sí, en esa época. Y ahora sabemos. Que, que todos los riesgos que tiene la cocaína y todos los daños que produce, bueno igual sucede con el tabaco ¿sí? uh -huh. el problema eh, eh, de que tratan de visualizar eh, eh, ciertas personas aliadas a la industria por supuesto, ¿Sí? es que se atenta contra la libertad de comercio por ahí hay un de, de, desplegado donde se dice que hasta la cuarta parte de los pequeños comercios se van a ir a la quiebra, como si la cuarta parte de que las personas que van a una tiendita a comprar sardinas, atún galletas, huevo, leche y tantas cosas, uh -huh. fueran a comprar tabaco exclusivamente, no eh, ahí va gente que también compra tabaco pero eh, de manera alguna es la mayoría de los clientes de las de las tiendas pequeñas, uh -huh. sí entonces eh, eh, hay, hay que eh, ubicarlo en su justa dimensión entonces es una ley y un reglamento que se actualizó para proteger la salud no para prohibir ningún negocio ni para atentar contra la libertad de comercio o de elección de los consumidores
5: eso te iba a preguntar justo Juan eh, sí. los que defienden este tema los fumadores sobre todo dicen y dónde queda mi decisión personal mi libertad personal de decidir la, la libertad si personal está no?
3: into, Intocada, Ajá. intocada, él puede comprar en la misma tienda sí. eh, su, su marca preferida al precio que, que está establecido pero ahora ya la idea es que no se exhiban las cajetillas ni uh -huh. los bateadores sí, esa es sí, la sí. única este, circunstancia. Ahora, eh, ustedes van a la palería y ahí no exhiben tiner, ni aguarrás ni sosa no. cáustica, que tienen usos importantes en muchos trabajos, uh -huh. pero no se exhiben ahí porque en alguna medida, sobre todo los inhalables volátiles, eh, algunos jovencitos, algunos niños de, de sectores vulnerables llegan a consumirlos para intoxicarse, está uh -huh. prohibido que se venda más que a, a, a menores de edad, eh, por, por esta razón, ¿por qué? porque es un producto nocivo, eh, entonces el tabaco es un producto nocivo, ocho sí. eh, millones anuales de muertes en el mundo, 63 mil de esas muertes en México no son poca cosa, no, 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 no eso es lo que se trata. Y nos cuestan
5: es... a todos los mexicanos porque los atiende es, el, el sistema de salud pública. Es.
3: Y hay un estudio, desafortunadamente la, las personas que están alegando que se, que se afecta a la economía no no exhiben estudios este, documentados eh, públicos con información confiable, pero fíjense que, que el eh, la CONADIC, el Secretariado Técnico de Salud Mental, hicieron una evaluación justamente del impacto regulatorio eh, 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 medio de, de esta de esta reglamentación. Ellos estiman uh -huh. que en 10 años, aplicando e e estas dos medidas importantes, de que se protejan más los espacios eh, públicos Publicos. cerrados o de amplia convivencia, aunque te estén abiertos, uh -huh. y que no se exhiban las cajetillas, se van a evitar 35.647 eh, muertes uh -huh. asociadas al tabaquismo, uh -huh. 94.000 asociadas eh, a, a las enfermedades cardíacas, eh, no, 22.407 accidentes cerebrovasculares y 13.398 nuevos casos de cáncer además de que se ahorrarán 51 mil 586 millones de pesos. O sea, esos son datos que tienen que ver con estudios, con ponderaciones claro. de especialistas, no con afirmaciones gitanas uh -huh. que nos quieren espantar con el petate del muerto. Muy Hace eh, en 2010, en en noviembre cuando se autorizó el impuesto, el incremento de impuestos al tabaco uh -huh. eh, en, desde, desde diciembre, pero sobre todo en enero, claro. la Ciudad de México apareció inundada de accidentes. De, 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 perdón, de, 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 de anuncios espectaculares, sí. tremendos, de que la industria se iba a ir, que iba a dejar, que iban a perder no sé cuántos miles de fuentes de empleo y que se iban a ir. Uh -huh. Nunca se han ido y siguen haciendo negocio.
5: Claro. Pues Bueno, ahí está la posición de Juan Núñez Guadarrama, coordinador de Coaliciones de Salud Justa. Ellos están a favor de estas restricciones a fumar y a la venta y a la exhibición de los cigarros. Muchas gracias, Juan, por darnos tu punto de vista.
3: Gentil, Muy amable. Muy
5: amable. Y ahora vamos a la otra parte. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Rivera. Es, él es eh, líder de los pequeños comerciantes. Eh, evidentemente, ellos han es, expresado en contra, sobre todo, de la parte de tener que ocultar un, un producto que es legal su venta. Es la Nacional de Pequeños Comerciantes. Guauctemo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buena tarde.
13: Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia y a mi contraparte, porque es saludar este tipo de conversaciones públicas que dan cuenta de las dos visiones del mundo, ¿no? Es decir, nosotros no es que desconozcamos las estadísticas que el, el amigo este señala, uh -huh. ni que las hagamos menos, antes al contrario, son preocupantes, uh -huh. pero no son nuestras argumentaciones quitan mucho de ser argumentaciones vitalas, sí. porque el punto de fondo, Salvador, es que nosotros no queremos vivir en Qatar, O sí. sea, debemos de llegar a ser una sociedad capaz y madura, informada, orientada, que por pie sí propio, cada consumidor, determine su estilo de vida. Este es el punto. A, ah, uh -huh. que la salud pública le cuesta al Estado, sí, porque el Estado defensa los recursos de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Claro. Al final del día, ese dinero que se dice que va a costar, que tiene, es un valor, tiene un costo, contra los actos infinitos de corrupción que ha sido denunciado por este, por este gobierno, y por uh -huh. otros, uh -huh. todo lo que hemos sido testigos, los mexicanos y los hemos tenido que tragar en materia de corrupción, contra el costo de la libertad individual de cada consumidor, el que por vía propia determine qué va a poder consumir o no, eso no tiene precio. Y por claro. otro lado decir, en el pequeño comercio, que no han dado en los barrios, a lo mejor este amigo no ha ido por ahí, uh -huh. sabe muy bien que todo lo que se vende sordeadamente, como dicen en los barrios, uh -huh. en el coloquio popular, todo lo que se sordea a la venta es suesto. Y nos uh -huh. están pidiendo que de manera sordeada vendamos las cajetillas de cigarros. Y nosotros decimos no, porque eso nos coloca en estar vendiendo un producto legal, sí. que aún y que es nocivo, que aún y que no sigo, sí. es legal y lo legaliza el Estado, porque es un producto que le da permiso la autoridad para ser vendido como un producto legal, uh -huh. que tenga que comercializar de manera ilegal, Subreptiz. de manera oculta, tapando uh -huh. la mercancía. Y en cambio, el cigarrillo de contrabando que se, estén, que se vende en, en, con los boleros, en la parada del metro, en los metrobuses, de ellos no habla nada este amigo, no, sí. no platica nada de esto, que todo el mundo sabemos que se venden hasta cigarros sueltos de ahí, sí. y que las en cajetillas de contrabando vienen con todo el colorido posible. Es decir, lo que no es parejo es que este reglamento va a fortalecer el mercado ilícito del tabaco, de los cigarros, se va a vender cajetilla ilegal con legal, uh -huh. y están sacando las cajetillas legales de los puntos de venta formales y los están llevando a la calle. Eso pone mayor riesgo a la salud de los de los consumidores, claro. que para bien o para mal, el balance que se tiene que hacer también, y es un dato que no dio mi amigo, es que después desde el 2010 al corte hay 15 millones de fumadores, y los fumadores se siguen incrementando, uh -huh. y que son jóvenes y fundamentalmente mujeres, claro. porque todo lo que se prohíbe se promueve en este país, como decía la voz y la autoridad central, lo único que debería estar prohibido es Prohibir. Y lo que debemos hacer es evitar en forma.
5: Claro. Ahora, Juan, eh, perdona, Cuauhtémoc, ¿van a, eh, me queda un minuto, ¿van a interponer algún tipo de amparo los pequeños comerciantes?
13: Pues sí, vamos a hacer uno colectivo a nivel nacional y vamos a ayudar y apoyar a todo aquel que el individual no quiera hacer. Vamos a la guerra legal. Y bueno, sí, no soy cuánto soy Cuauhtémoc. No, porque Cuauhtémoc, sí. a mí lo que me mueve al margen de todo. Yo sí quiero la salud, pero también
5: quiero la reactivación económica de mi país. Cuauhtémoc Rivera, eh, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, te agradezco mucho darnos este punto de vista y estaremos pendientes de las acciones que tomen. Cómo no. Muchas gracias, muy buena tarde Ahí están los dos puntos de vista, usted los escuchó Cada uno expresado libremente Pues sí, hay quien está a favor, hay quien está en contra Es una de las preguntas que le formulamos hoy Participe en este debate también 55 18 41 51 99 Me voy a la pausa, se nos fue rápido esta primera hora Pero tengo más, mucho más para usted Aquí en A La Una
2: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta En a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía En Soriana
7: El segundo al 50% de descuento En medicina ética Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica restricciones Evita automedicarte, consulta a tu médico
1: ya cuatro años de a la una con Salvador García Soto, que en este país tan roto, nuestra labor oportuna es útil como ninguna. Felicidades equipo, sigamos provocando hipo con más fuerza cada vez. Los saluda. Héctor Valdés. Hola amigos,
9: ¿Cómo están? Los saludos, Carmota
1: Aldrete, soy editor de
9: deportes aquí en la una con Salvador García Soto, a quien le estaré eternamente agradecido por la confianza y por permitirme integrar este fantástico equipo de profesionales, pero principalmente agradecerte a ti que durante cuatro años me has dejado de escribirte, narrarte, llevarte toda la emoción deportiva, y recordarte que hoy es un gran día para ganar. ¡Felicidades, Salvador, equipo! Hola, soy Miguel Ángel Ramírez de la redacción de A la Una con Salvador
10: García Soto para enviar una felicitación a todo el equipo y agradecer la preferencia de quienes nos escuchan de lunes a viernes. Gracias y seguiremos trabajando para usted.
7: Mi nombre es Mulca Ramírez y quiero felicitar a la Una por estos cuatro años al aire. Seguiremos esforzándonos para llevarles siempre lo mejor.
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de A La Una con Salvador García Soto? Yo soy Rubén Esponda, el productor de este programa. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos. Hay mucho que decir, pero me gustaría resumirlo con un simple gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a todo el equipo por ser tan profesional. Y, por supuesto, a nuestro querido Salvador García Soto. Que sean cuatro años más y muchos, muchos más aquí en A La Una con Salvador García Soto. Felicidades a todos.
11: Ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas para un VIP. Un VIP ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP. Saluden en actitud, vamos tirando un selfie. Soy chis, que sonrían las que ya son. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle, María y mi primer amor. Se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me Dos de la, la tarde, vida, tarde en punto en el centro de la
5: República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este lunes, lunes 16 de enero. Y lo hacemos a ritmo de reggaetón o no, de trap, como le llamen a este ritmo que está tan de moda y que lo ha invadido prácticamente a todo en la industria musical hay incluso estudios ya que hablan de este movimiento del trap y del reggaetón como una contracultura en contra de la influencia estadounidense o de la influencia anglosajona en la música hay un diplomado que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México para analizar este fenómeno con cantantes como Bad Bunny precisamente que lo estamos escuchando, la canción se llama Titi me preguntó y bueno pues el señor Bad Bunny que es todo un fenómeno ya lo vimos en su reciente visita a México concitó multitudes ocasionó un problema severo con la venta de los boletos, que se falsificaron desde Ticketmaster, causó, rompió corazones, recientemente se volvió polémico porque le tiró el celular a una fan que le tomó una fotografía en la calle, también hay que decir que la fan fue bastante imprudente porque no le pidió permiso, se le atravesó y esto molestó al cantante, en fin, no tengo mucho más que decirle, el señor Bad Bunny es una superestrella en, el mundo, en todo el mundo, el más descargado en las plataformas de eh, streaming de la música, según en Billboard, es esta canción, eh, y Bad Bunny aparece en el número 11 de la lista de éxitos del 2022. Escuchamos un poco más de Bad Bunny, y Titi me preguntó, y seguimos, ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
11: Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. I'm <laughs> a que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, buen día.
5: Bueno, pues vamos a los temas que le tenemos Preparados en esta segunda hora Hay mucha información todavía importante que le queremos Compartir, por supuesto Con el análisis, con las entrevistas La crítica, las historias, todo lo que Preparamos todos los días para usted aquí en A La Una En este día de aniversario Cuatro años, celebramos al aire y lo celebramos Con usted, que es la parte más importante De este programa Le platico, en esta segunda hora le contaré De un terrible accidente, un micrófono el microbús se quedó sin frenos, chocó y se llevó. De frente a un carro Los dos cayeron a un barranco El accidente dejó más de 30 heridos y 3 personas muertas Esto ocurrió el fin de semana en Naucalpa En estado de México, terrible Tragedia que tiene que ver pues, con la calidad del transporte Que tenemos en esta mega urbe ¿no? Microbuses que circulan viejos Destartalados eh, Sin la supervisión mecánica adecuada En fin, también le contaré de al menos 68 personas que murieron al estrellarse Un avión comercial en Nepal Oiga, este avión estaba a punto de aterrizar En un aeropuerto recién inaugurado y lamentablemente cayó justo al momento de intentar el aterrizaje, hay un video dramático que le vamos a compartir en redes sociales de un pasajero que va grabando va grabando contento el momento en el que ya están acercándose a tierra va poniendo el, eh, como hacemos muchos, no cuando va llegando usted a algún lugar que le gusta, empieza a grabar desde la ventanilla él está grabando muy contento, se oyen las pláticas las risas de la gente y sigue grabando, sigue grabando hasta el momento en que se desploma el avión, queda registrado en el video, el momento en que se todo arde en llamas, ya no se escucha más a los pasajeros y sobreviene esta tragedia allá el gobierno de Nepal declaró día de duelo nacional. Vamos a conversar también en esta segunda hora, le avisé desde la primera hora con el director general del Infonavit Carlos Martínez Velázquez, que nos va a explicar los cambios que se aplican a los créditos del Infonavit a partir de este año 2022, el aumento a las cuotas que se cobran a los trabajadores que tienen un crédito, lo invitamos a que nos mande sus preguntas, dudas sobre este tema del Infonavit al 55 18 41 5199 y como ya le decía, hoy estamos cumpliendo cuatro años al aire, un 16 de enero de 2019 cuando arrancamos este espacio, entonces lo hacíamos en las frecuencias de ABC Radio que les mandamos un saludo en el 760 de AM, ahí nació el concepto de A la Una y también del Heraldo Radio, ¿eh? porque fuimos los pioneros este programa fue el primer programa al que le apostó el Heraldo Media Group para crear su barra de radio después ya tuvimos esta frecuencia y vinimos junto con otros compañeros que hacen distintos programas, noticieros y programas aquí a lo largo del día en el 98.5 de su FM. Vamos a escuchar esto que nos preparó Milka Ramírez, cuatro años atrás, y esperemos que muchos por delante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos en este programa Iniciando hoy Transmisiones El Heraldo de México Radio A través de esta frecuencia, el 760 de AM Por ABC Radio para toda la República Transmitimos en vivo en 18 ciudades de la República Estaremos acompañándole en las siguientes dos horas Acompáñenos también, permítanos informarle Le vamos a tener todo el reporte de lo ocurrido en las últimas horas ¿Qué está pasando con el tema del desabasto de gasolina? ¿Cuáles son los últimos números que da el gobierno federal? que se ha avanzado en estas semanas, ya dos semanas? de sacrificio de los mexicanos en este tema que está causando problemas ya económicos también para muchas industrias, para el transporte de personas, para el transporte de productos. Vamos a tener un reporte completo, vamos a estar platicando con los protagonistas de la noticia. Hoy hablaremos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el coordinador en el Senado de Morena, Ricardo Monreal, para que nos cuente cómo van los preparativos para la discusión sobre la Guardia Nacional, también con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Todo esto y más en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía. Acompáñenos, se Comenzamos transmisiones. El Heraldo de México Radio por ABC Radio. Le damos la bienvenida.
7: Como todas las historias, la de A la Una comenzaba con mucha alegría y esperanzas. El 706 de AM recibía en enero del 2019 el Heraldo Radio, conducido por Salvador García Soto y acompañado por un joven equipo. A través de esta frecuencia en ABC Radio, nacía lo que hoy conocemos como la barra de El Heraldo Radio. Este espacio fue el fundador y pionero de este medio. Conforme pasaban los minutos, el programa mostraba parte de su esencia, que cuatro años después la sigue conservando. El primer reportero en aparecer al aire fue Francisco Nieto. Cubría las acciones de un joven sexenio como lo era el de López Obrador.
14: Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Salvador. Te saludo desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio mucha información...
7: Y los curuleros ya se hacían presentes. Así fueron sus primeras estrofas.
5: Llegaron los señores curuleros de San Lázaro. Bienvenidos, Pepe Navarro. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto Aquí estar con, por acá. Con mi amigo Vicoy Calderón. Vicoy Calderón, ahora nuevo integrante de los curuleros. Bienvenido. Pues sí, a ver qué tienen que decir los curuleros del tema del huachicoleo y su combate. Venga. Si no
11: tienes gasolina, la vida no vale.
7: Pasado cuatro años, 1040 programas para ser exactos, más de 6.000 horas de programa en los que le hemos informado de manera veraz, oportuna y con el análisis que nos caracteriza. Y estamos listos para una nueva aventura a su lado, siempre pensando en usted y para usted, para que siempre encuentre su espacio todos los días.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Bueno, pues mire, se dice fácil, pero son cuatro años de un esfuerzo diario, pero lo hacemos siempre con mucho gusto, ¿eh? con la mejor actitud. Todo este equipo siempre se propone hacer algo que sea interesante para usted, informarle de lo que está ocurriendo en el momento, llevarle las historias del día, platicar con los protagonistas de la información de la noticia, en fin. Aquí estamos y aquí seguiremos mientras usted nos favorezca con su atención. Yo siempre lo digo y lo digo porque así lo creo. Aquí la parte más importante sigue siendo usted Su interés por este programa Es lo que nos mantiene ya cuatro años al aire Y vamos a escuchar precisamente a nuestro público Que siempre se comunica con nosotros Y se lo agradecemos Nos mandan también saludos y felicitaciones
7: Muchas felicidades amigos de A Por su aniversario Mi mamá los escucha todos los días Les agradece mucho, mucho por su programa Y nos encanta, saludos Muchísimas felicidades, amigos de Alauna. Les agradecemos mi mamá y yo por su maravilloso programa. Gracias por ser parte de nosotros día a día. Saludos desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Alauna? Soy Carla León. Los escucho desde la Ciudad de México. Muchísimas felicidades por su cuarto aniversario. Gracias por ser parte de nuestro día a día y, pues, pásenla súper. Hola, muy buenas tardes. Les quiero mandar la mayor de mis felicitaciones. De verdad, muchísimas felicidades por su cuarto aniversario. Por siempre estarnos informando, entreteniendo y traer siempre las mejores notas Un
12: saludo a todos Le quiero mandar felicitaciones a Salvador Por estos cuatro años de su noticiero a la una Nunca me lo pierdo Es lo que escucho para enterarme de todas las noticias Felicidades a él y a todo su equipo de colaboradores Salvador, muchas felicidades por este cuarto aniversario Que sigan los éxitos Que sigan muchos años más Tienes un gran equipo de profesionales Y que vengan muchos años más Felicidades
5: Muchas gracias a nuestro público por estas felicitaciones y es momento justamente en este espacio de escuchar, de escucharlos a ustedes con sus opiniones, comentarios, pusimos temas interesantes hoy para debatir eh, en las preguntas del día y es eh, momento, ya están conmigo aquí Milka Ramírez, bienvenida Milka, que ya escuchábamos tu crónica de estos cuatro años, muy buena, gracias Milka.
7: Gracias, Salvador, ¿cómo están? Y hola a todos, es, es, es <ríe> Milka que no vengo se... así como...
5: Tienes no sé como lo, un poco como eh, en, María, en, De lunes sí, la Milka se incorporó después No arrancó con nosotros el programa Pero después sí, la correcto. conocimos acá en televisión Y luego la jalamos también para radio Una extraordinaria eh, eh, periodista también Y reportera ahora ya con nosotros Gracias Milka ingresa, Y José Luis Sánchez por supuesto Nuestro jefe de
12: información Salvador García Soto Milka Ramírez ¿Cómo están? Buen lunes feliz. Yo feliz, feliz, muy feliz Porque estamos cumpliendo cuatro años Les decía que ya soy Pues ya el único que queda del viejo equipo Sí Ya el único que queda del Tampoco viejo? tú arrancaste arrancaste, Yo no arranqué, tú llegaste, cual.
5: Pero llegaste como a los dos, tres sí, meses exacto en ¿no? A le mandamos de un saludo a Chucho Espinosa Exacto. A Jesús Espinosa que ahora está con Mario Maldonado. Maldonado en las mañanas aquí en Bitácora de Negocios Él arrancó con nosotros como jefe de información Después llegó José Luis a revolucionarlo todo <risa> Y luego, bueno, pues yo le agradezco a José Luis La paciencia, el trabajo de todos los días A veces nos peleamos, nos gritamos, nos decimos de cosas Pero es parte del trabajo todo Nada, nada es personal como dice Y en feliz,
12: feliz saludo porque precisamente se ve en esto En lo que ¿Sí? vas a preguntar de cómo Ese trabajo de estos cuatro años está reflejado aquí y me de
5: Pues preguntemos,
12: como siempre lo hacemos con gusto
11: ¿Qué dice el público? Ah,
12: tenemos ahora sí, ¿qué les digo? Titipuchal de mensajes, gracias a todas y a todos de verdad por, es, por escribirnos, muchísimas felicitaciones, oh. feliz lunes a todos respecto a las preguntas, nos dice la señora, el, nos dice Sin García desde el Estado de México a los fumadores creo que está muy bien, de hecho a mí me, me molesta el humo de mis vecinos porque están fumando en su, en su departamento de al lado y entra al eh, mío al debe final. Debe ser
5: incómodo en los departamentos porque Exacto. están
12: pegados no y si sí, llega finalmente el humo. Rodolfo Rojas nos dice, felicidades señor Salvador García Soto y su gran equipo, es el mejor noticiero de la tarde, saludos. No gracias, gracias le agradezco mucho el señor Aguirre nos dice, en contra de la prohibición, antes de prohibir se debe educar, además de poner una medida tan hipócritamente justificada por la salud e ineptitud del actual gobierno. Primero la educación, luego la prohibición, nos dicen por Ahí acá. Ahí
5: está su punto de vista.
12: Jorge Jurado nos dice, buenas tardes, felicidades por el cuarto aniversario,
5: yo los escucho desde el día uno, señor Mira, Salvador. Gracias, ¿eh? tenemos mucho público que nos escucha desde sí. que estábamos en ABC Radio y luego nos siguieron para acá, sí también Oscar Mota sí, es Mota nuestro conductor Mota, de deportes,
12: sí. también arrancó el espacio no, con nosotros es sí, hace cuatro años eh, sin temor a equivocarme, puedo decir que es el mejor programa de la radio, nos dice Jorge Jurado Ay, hola, hola Salvador y todo tú. gran equipo, soy Alberto desde Colima felicidades, yo les escucho desde prácticamente el primer día también, desde gracias, Colima gracias Alberto, Salud. un abrazo Saludas. allá en Colima para usted eh, Alberto del Razo nos dice, van a seguir fumando en las calles, prohíban lo Seguro. que prohíban y la segunda, no se resolverá el problema del metro con la Guardia Nacional, nos dice Alberto del Razo, saludos por su cumpleaños y Mira,
5: yo creo que el gobierno deberá también hacer eso, eh, poner a áreas en las calles de fumadores, porque también tienen derecho a hacerlo, y yo por ejemplo, alguna ocasión que tuve la oportunidad de visitar Japón, allá hay, en las calles hay espacios que están señalizados son áreas de fumadores y les ponen ahí sus ceniceros y están alejados de donde pasa más la gente, aquí deberían hacer eso, ¿no? porque si no, pues lo condenan a usted yo respeto mucho, yo no fumo, ¿eh? fumé algún tiempo, ya no fumo, pero respeto a los que fuman, es su decisión, ¿no? si se quieren, como dicen, morir lentamente, pues cada quien decide cómo hacerlo, ¿no? es un, es un vicio dañino, sí, sí lo es sí. para a la salud, pero tienen derecho también a hacerlo. Entonces, que les pongan espacios donde se pueda fumar. Sí, justo. Y aquí el problema también el argumento, Salvador, es que a diferencia del alcohol, por ejemplo, que también es dañino,
12: en exceso, bueno, sí, pues no afecta a los demás. Lados. Sí, puedes tomar, pero no, no afectas a los demás Bueno, ¿quién tomas. sabe, José bueno, Luis? A si, ver, te alcohol, copa, bueno, si te, te pones mala copa, El alcohol genera accidentes de tránsito, hay muertes todos sí, los sí, años, claro.
5: hay violencia ese doméstica. Sí, responsabilidad. Claro, pues, claro. También afecta, pero. Me bueno. refiero al cigarro. Si yo fumo al lado de alguien, ese alguien se afecta. Sí, se afecta. El humo lo hace daño.
12: Muy bonito inicio de semana. Lo dicen por aquí. Soy José García, desde La Laguna. Yo los escucho desde hace tres años y voy a seguirlos escuchando gracias, otros hijos. mil más, nos dicen Gracias, por acá. José, y gracias
5: siempre por sus regalos que sí, nos trae luego panes cierto. cuando viene de la Laguna. Respecto a las personas
12: que fuman, se me hacen muy exagerado las nuevas disposiciones, nos dicen por acá. Muy bonito inicio de semana, saludos, eh, me encanta tu programa, Salvador. Yo me lo encontré luego de que empecé a moverme a través de la radio por mi trabajo y me los encontré aquí, no solamente con tu gran análisis y siempre, dice, siempre es muy áspero para pegarle a los políticos en general, sino también la forma de eh, la comisión que le imprimen a las notas de repente. Saludos, Salvador. Y me encanta Muchas gracias.
5: Le agradezco mucho. Cristina
12: Riva desde Tlalnepante, el Estado de México. Nos dice muy buenas tardes, señor Salvador. Y a gran equipo, felicidades. Respecto a su primera pregunta, yo no fumo, pero creo que esa es decisión de cada quien. Y lo que están haciendo es imponer sus órdenes indiscriminadamente. Sobre el metro, lo que necesita es mantenimiento. Y sí. no lo hay porque se utilizó el dinero para los sueños guajiros del actual gobierno. Saludos, Salvador. Nos dice la
5: señora. Saludos, señor.
12: Señora Maite, eh, nos dice también, por favor. Está perfecto que ya no permitan el fumar porque los que salemos dañados, somos los que estamos a un lado No fumamos Pero cuando fuman a un lado nuestro Nos convertimos en fumadores Y pasivos. si es
5: molesto para los no fumadores Estar de ahora sí. sigue tragándose el humo
12: de otros, ¿no? Así es, Así también por acá. Buenas tardes, Salvador. muchas felicidades por el cuarto aniversario. La paradoja de los cigarros inicia en que la sociedad no ha sabido ofrecer un bien integral al ser humano. Por eso es que al no haber una paz interior, se necesitan sustancias adictivas para poder controlarnos en esta vorágine de cada vez más estrés y mucha actividad. Saludos, pues Salvador. Sí, La
5: gente usa estos, estos, estas adicciones como eso, como una forma de tranquilizarse en muchos casos, ¿no? De relajarse. Pues, en fin. Milka Ramírez, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese García Soto.
7: En Twitter sobre el tema de Oye, espérense, que Mica bueno. llegó hoy,
5: Mica llegó hoy con el pelo rubio, entonces están dedicando esta canción No sean así, se ve bien, te ves bien
7: Yo que quería Un buen
5: cambio de look para empezar el año.
7: Sí, radical pero bueno, regresamos Sobre el tema del cigarro, el 37% dice que sí, que está a favor de esta ley que es muy dañino, el 53% dice que no está a favor, que cada quien es libre de hacer lo que quiera y el 10% dice que no le importa el cigarro Sobre el tema de la guardia Nacional y los accidentes en el metro El 5% dice que sí, que se van a acabar los accidentes En el metro con, con la Guardia? Guardia Nacional El 82% dice que no Que van a seguir los accidentes Y el 30% dice que de plano shamebaum es insensible bueno.
5: Ahí está, el, la opinión del público. Eh, bueno, pues también mensajes, Uf, más saludos. Están ¿sabes?
12: llegando, híjole, como río en acaudalado. Señora Minka, felicidades, Salvador, por tu gran programa. Uh -huh. Su titular, saludos a todos, felicidades. Jorge Jurado nos dice, felicidades a todos su gran equipo, muchos saludos. Gracias. Eh, nos dicen también por acá eh, María del Refugio García, Salvador, me encanta tu programa, saludos. que sean muchos años más, nos dicen por es acá. Es mi hermana también. Cuca, le mando un abrazo allá en Guadalajara. Saludos también para ella. Saludos también eh, para Enrique eh, Cabrera, Salvador, me encanta tu programa y siempre he estado al pendiente de lo que sí dice en este espacio también Salvador y ese gran equipo desde la una yo siempre yo siempre los muevo nos dice la señora Rocío también nos dice por acá eh, saludos Alma Rosa del Díaz felicidades Salvador y a tu gran equipo y nos manda ahí varios emojis están muy contentos por el aniversario también Muchas gracias. Usted, oye este también hay
5: mensajitos de felicitación en Twitter Milka
7: sí hay varios mensajitos dicen eh, Susana Ibarrola cuatro años de informar con una gran profundidad analítica felicidades para ti y tu equipo de gracias, trabajo gracias Tania gracias Dania Romero dice felicidades por su aniversario que cumplan muchos años más felicitaciones a todo el equipo que lo hace posible. Gracias. Alejandro Rodríguez, felicidades, estimado Salvador, que sigan los éxitos, un abrazo. Carlos Gonzalo, felicidades, sí. Salvador, gracias por tu profesionalismo. Gela Guadarrama dice, muchas felicidades, a este gran equipo, me encanta su noticiero. Miguel Ángel dice, saludos y muchísimas felicidades. Y Rodolfina, felicidades a todos los que hacen pro, eh, posible este programa, la verdad es que hay muchos más. Gracias sí. a Salvador,
5: todos, de verdad, muchísimo. en Twitter también, feliz. que siempre nos contactan y nos mandan sus mensajitos, sí, sí. les agradezco. Nos siguen ya, la señora Rocío
12: nos dice, siempre es muy bonito cocinar y guisar cuando ah, usted, gran equipo nos dan a noticias. Siempre lo digo saludos. porque
5: yo sé que muchas personas me escuchan cocinando, ¿no? Hombres y mujeres, porque ahora también hay hombres que cocinan, le, le, lo, nos escuchan cuando están preparando los alimentos y es muy bonito acompañarlos en ese momento. Yo siempre les deseo que sus alimentos queden siempre sabrosos y nutritivos. Francisco Ávila nos dice yo tengo escuchándolos ya tres
12: años, me encanta, soy estudiante de periodismo y he aprendido no solamente en la información que me dan, sino de ah, periodismo. Saludos y gracias qué bueno, por bueno, Le agradezco mucho, muchas gracias. Hijo, le están llegando muchísimos desde San Nicolás de Garza, Nuevo León. Saludos Salvador y al mejor equipo de la radio. Felicidades Felicidades, no, no, no me lo pierdo, eh, tan, eh, nos dicen también por acá Yolana González, me encanta el programa, llevo cuatro años escuchándolo, felicidades, que sean muchos más, híjole, tenemos muchísimos, de verdad, a gracias. A todos, todos, gracias de verdad, comenzar.
5: gracias, los vamos a leer todos, con el corazón se los decimos, siempre los leemos, a veces no nos da tiempo de sacar todos al aire, pero gracias, gracias, no tengo otra palabra más que gracias para usted, que insisto, usted es la que ha hecho, todos ustedes han hecho posible esta eh, que esta misión esté llegando a su cuarto año y esperemos seguir siempre aquí informándole. Sí, y vámonos bien, rápidamente a otro. Otros temas. Gracias, Mirka. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y esta... Eh, bueno, eh, así es la vida, ¿no? Pasamos de la celebración a la tragedia Más adelante vamos a partir un pastelito aquí Que nos hizo el favor de mandarnos Paula Selene de Anda Que también fue fundadora de este espacio Y arrancó como coordinadora de entrevistas Hoy anda ya en, en trabajando en el INAI Le mandamos un abrazo y le agradecemos el pastelito Lo vamos a partir más adelante al aire Le decía de la tragedia de la celebración a la tragedia Este avionazo en Nepal Que dejó eh, pues 68 personas muertas eh, Es lamentable lo que pasó Estaba a punto de aterrizar el avión Cuando se desplomó eh, quedó grabado incluso en video, lo estoy compartiendo en arroba ese video porque me pareció muy muy dramático verlo la gente está contenta porque ya van a aterrizar y de pronto sobreviene la tragedia, Emil Caramírez nos cuenta
7: Buenas tardes Salvador 68 personas murieron este domingo luego de que un avión de pasajeros que viajaba de Katmandú se estrellara en la localidad de Pokhara en Nepal el hecho quedó registrado por Sonu Sual, de 35 años un pasajero que grababa un Facebook Live al momento del accidente, escuchemos un poco En el video se observa cómo inmediatamente después de estrellarse, las llamas consumieron la aeronave. Este es el momento del desplome y la explosión. Para el rescate se emplearon cuerdas que ayudaron a sacar los cuerpos del fuselaje que estaba parcialmente suspendido sobre el barranco. Entre los pasajeros habían 15 ciudadanos extranjeros, 5 indios, 4 rusos, 2 surcoreanos, un irlandés, un australiano, un argentino, un francés y también 4 tripulantes. El avión era un ART 72-500, tenía 15 años y estaba equipado con un viejo respondedor con datos pocos fiables, de acuerdo con información del servicio de rastreo de vuelos FlightDatar24.com. Las autoridades de Nepal decretaron este lunes 16 de enero como de luto nacional, mientras que las investigaciones continúan. Hasta aquí la información.
5: Bueno, pues ahí está, descansen en paz todas estas personas nepaleses que fallecieron en esta tragedia. Ha sido un año, un arranque de año de varios accidentes de aéreos. ¿eh? Habemos tenido varias tragedias, así es que bueno, pues esperemos que pues no ocurran más tragedias en la aviación. Y vamos a este tema, se nombró hoy un nuevo subsecretario de Seguridad Federal, el presidente López Obrador anunció en su conferencia mañanera que el general Luis Rodríguez Bucio, que hasta ahora el, el, el digamos, el, el coordinador nacional de la Guardia, el director, pues, de la Guardia Nacional, ahora pasa a ser subsecretario de Seguridad. Hace un enroque interesante el presidente porque Ricardo Mejía Verdeja dejó el gabinete y dejó a Morena, se fue como candidato del PT a la gobernatura de Coahuila y y al presidente no le gustó esto, eh no le gustó porque se quejó hoy. Él, a, él impulsó a Mejía Verdeja, lo traía aquí en la mano, lo elogiaba todos los días en la mañanera, le dio una conferencia todos los jueves, lo quería para candidato de Coahuila. Lamentablemente salió muy bajo en las encuestas, el señor hizo berrinche, se fue. Hoy hablo de eso en las serpientes y escaleras. Eh, eh, es un precedente ¿eh? para 2024. El señor Verdeja se fue porque no estuvo de acuerdo con las encuestas, las descalificó de Morena. A ver si en el 2024 los, las corcholatas no se conforman también y se van y rompen con Morena. Así dijo el presidente hoy del nuevo subsecretario de seguridad y dijo que Mejía Verdeja ni adiós le dijo.
4: Ricardo Mejía, ahora sí que no me
5: dio ni
4: el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Y ya se nombró a el nuevo subsecretario de seguridad. ¿Quién es? Damos por parte, poco a poco. Ya ven que yo no
5: hablo de corrido. Es el general Luis Rodríguez Bucio. El general Rodríguez Bucio y en la Guardia Nacional queda nombrado como director el señor eh, también militar, el mayor retirado del ejército, David Córdoba, es el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Había sido oficial mayor del ejército y fue director también del ISTEFAM, el Servicio de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en a La una
2: ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: En Soriana, 12 packs de cerveza indio, 12X o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al número 16, aplica
2: restricciones, evite el exceso. Oh, no.
15: We'll <laughs>
5: De la tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción. Oiga, Elton John, que debe tener ya, que tendrá Elton John unos setenta y tantos años de edad? Bueno, sigue dando éxitos. Este año pasado tuvo este éxito en la lista de Billboard, que está usted escuchando. 72, 70 años, perdóname. Se, se. 75, perdóname, 75 años tiene el señor Elton John Y esta canción se llama Hold Me Closer o Manténme Cerca La cantó con Britney Spears También Britney Spears pues, sigue, eh, ahora que ya se liberó del yugo del padre Oiga, qué historia esa de verdad eh el, La tuvo el padre oprimida y controlada durante muchos años, décadas Finalmente logró en los en tribunales estadounidenses que le dieran su libertad Para poder ella representarse a sí misma en su carrera Y eso es producto de este éxito que canta junto con Elton John Toda una leyenda del rock es una reinterpretación del clásico Tiny Dancer del de mismo Elton John y marca el regreso de Spears a las listas de popularidad. Escuchamos un poco más de Hold Me Closer, manténme siempre cerca y seguimos con más para usted aquí en a la laguna.
2: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo público.
16: ¿Qué tal, Salvador? Buena, buena tarde, buen inicio de semana para el equipo, para ti, desde luego para nuestro auditorio de... Heraldo Radio, pues desde luego uno de los temas que han sido controversiales en los últimos días, pues es la asignación de poco más de seis mil elementos de la Guardia Nacional a labores de vigilancia y seguridad en distintas estaciones del del metro, como hemos sabido eh, en algunas líneas, particularmente lo sucedido en la estación del metro Polanco en la línea 7, eh, fue muy muy comentado, muy referido tanto en las redes digitales de comunicación como en los medios eh, convencionales. Y lo cierto es que la eh, percepción, de acuerdo a algunos sondeos y encuestas que se hicieron eh, de manera prácticamente eh, inmediata, eh, observaron como una, una medida eh, apropiada ante la eh, serie de eh, desperfectos y situaciones que se han presentado en las últimas semanas. Lo cierto es que ha sido importante también que se retome el debate respecto de las condiciones específicas de las líneas del el sistema de transporte colectivo, que como sabemos es el, el eje principal del transporte en la Ciudad de México todos los días, y que bajo esa dinámica, pues evidentemente... No solo es un asunto que requiera vigilancia o presencia, en este caso de una institución, en materia de seguridad pública todavía nueva, como es la Guardia Nacional, sino también en lo que tiene que ver con la asignación de presupuestos para el mantenimiento de trenes, andenes y demás. Eh, infra, eh, obras de infraestructura eh, fundamentales para que pueda eh, funcionar adecuadamente este sistema de transporte. Esperemos que con el paso de, de los días eh, este tipo de eventos que se han venido dando de manera eh, eh, consecutiva pues puedan ser atendidos, pero sobre todo desde la perspectiva de la atención eh, técnica y la, y la prevención, el servicio ...que requieren este tipo de, de, de obras de infraestructura, como lo dije ya, fundamentales para el desarrollo de la capital del país. Muchas gracias, Salvador, que tengamos un muy buen inicio de semana. Soy Javier Oliva Posada. Gracias.
7: Soy Emina Velázquez, coordinadora de información del Heraldo Radio. Un abrazo para todo el equipo de A la Una, que hoy celebra su cuarto aniversario. Felicitaciones y mi reconocimiento por toda su entrega y profesionalismo. Abrazo y que sean muchísimos años más de triunfo.
9: Salvador García Soto, el gran columnista imprescindible en el Círculo Rojo y a quien pretende estar bien informado. Tuve la suerte de ver cuando cuando él ingresaba al medio radiofónico cuando lo llamaron a una de las principales cadenas del país y hace cuatro años me entero de que había una propuesta por parte del heraldo radio en otra cadena me llamó mucho la atención y después al formar parte ya de una formal cadena como el heraldo radio escucharlo con para mí el servicio informativo más producido del cuadrante no tan solo de la ciudad sino del país una mirada distinta, objetiva y sobre todo con el peso de saber lo que se está diciendo Es lo que escuchamos en el día a día con Salvador García Soto y todo su equipo de a La Una Salvador, felicidades, te seguimos escuchando
10: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Cruz Yo estoy en la asistencia de producción A La Una con Salvador García Soto Y bueno, quiero felicitar a todos mis compañeros que son unos profesionales y también a la gente que nos hace el gran favor de sintonizar el programa de 1 a 3 de la tarde Felicidades, que sean muchos años más y muchas felicidades a
5: Salvador que él es el pilar de este programa
14: Hola amigos, les habla Pepe Navarro de
12: Los Culeiros de San Lázaro Muchas felicidades por estos cuatro años Muchas gracias a Salvador Gracias al equipo, gracias al heraldo de México pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan día a día que nos opinan, que nos prefieren un abrazo
5: y felicidades
16: para todos. Hola amigo Salvador Gracias Soto muchas felicidades por estos cuatro años de tu noticiero y qué alegría y qué felicidad saber que tienes un equipo maravilloso como es José Luis Sánchez, Milka, nuestro productor Rubén Esponda y cada uno de los que colaboramos y participamos contigo en este espacio tan importante que es A la Una. Tu amigo Mauricio Rugerio te mando un fuerte abrazo y que sigan muchos años más. Felicidades.
5: Muchas gracias, ahí escucha usted a todos los que día a día hacen posible también este espacio, este gran equipo que me acompaña desde que arrancamos esta emisión. También saludo rápidamente que nos están mandando mensajitos a través de WhatsApp a Belia y a su madre Lupita Mireles que siempre nos escuchan, también a Claudia Solís, gran amiga también, un abrazo a Roberto Medrano, a nuestro director aquí en radio, el señor Adrián Laris, le mando un abrazo, gracias por todo el apoyo y la confianza siempre, Adrián. Escuchamos a Heriberto Velasco, nuestro nuestro director de operaciones del Heraldo Radio, Heriberto Velázquez perdóneme que eh, decía que nos nos conocimos cuando yo empezaba a hacer radio, y tiene toda la razón, cuando llegué yo a W Radio, después de haber empezado a hacer un programa en Cadena Raza, eh, con Adrián Trejo, que le mando un abrazo también, columnista del Economista, empezamos juntos un programita ahí que hacíamos los dos juntos, no este haciendo nuestros pinines en radio, nos escucharon ahí y de ahí nos jalaron a hacer poder de dinero en W Radio con Erra Chabot, que también le mando un fuerte abrazo. Ahí conocí a Diverto Velázquez y ahora coincidimos también juntos en este gran proyecto que es el Heraldo Radio. Y vamos ahora a las campañas, temo decirle que vienen más campañas, en este país vivimos constantemente en campañas estamos en una sucesión presidencial adelantada que ya lo invade, lo contamina todo todos los asuntos públicos pasan ya por la sucesión por las corcholatas presidenciales por las alianzas opositoras en fin, en el Estado de México y en Coahuila donde habrá elecciones este próximo mes de junio para renovar los poderes locales comenzaron ya las campañas, Delfina Gómez estuvo el fin de semana en Toluca desde ahí dijo que le llegó la hora del fin al grupo Atl Atlacomulco, estuvo recorriendo no solo Toluca, sino también otros municipios mexiquenses, y dijo que ella no va a hacer campaña desde el podio, sino que va a ir a, a caminar con la gente. Le pidió a los mexiquenses que no acepten dádivas o despensas. No sé si se refiere también a las de López Obrador.
6: En esta precampaña no solamente va a ser de templete o no solamente va a ser para dirigir un discurso. También habrá tiempo para escucharnos. Ustedes hoy dedicaron un tiempo muy importante, nos han escuchado. Pero yo también quiero escuchar a los maestros, también quiero escuchar a los médicos, también quiero escuchar a las amas de casa, también quiero escuchar a nuestros campesinos, también quiero escuchar a nuestros transportistas, porque esta etapa de precampaña es para eso, no solamente, insisto, para daros a conocer, sino también conocerlos a ustedes.
5: Bueno, pues ahí está Delfina. Gómez, la candidata de la Alianza de Morena, el PT y el Partido Verde, eh, ahí en el Estado de México. También ya quedó registrada la candidatura de la Alianza Va por México del PRIPAN y PRD. Alejandra del Moral también ha comenzado ya a presentar su equipo de campaña y a empezar a recorrer algunos municipios. Y bueno, el Estado de México es, lo consideran muchos en materia electoral, una elección estratégica, algunos le llaman la joya de la corona, porque tiene 12.5 millones de habitantes y un padrón que es el más grande a nivel nacional. Los no sé si está ahorita en 8 millones de votantes, o ocho o 9 millones, más o menos el padrón electoral del Estado de México ya actualizado, por eso es un Estado que se considera importante, y también porque es uno de los últimos bastiones del PRI, ¿eh? ahora sí como de los últimos mohicanos, son el Estado de México, porque no le queda al PRI más que Coahuila y el Estado de México, 9 millones de votantes tiene registrados, por eso se lo pelean tan fuertemente los partidos. Y en Coahuila también comenzó la precampaña, Manolo Jiménez, el precandidato del PRI, PAN y PRD, arrancó ya actividad en Torreón, en la comarca lagunera por su parte el morenista Armando Guadiana candidato de Morena de Morena de nada más, ¿eh? de Morena, ahí no va. El PT lanzó a Ricardo Mejía en una fractura bastante fuerte dentro de la 4T. Es el primer integrante del gabinete, el señor Ricardo Mejía Verdeja, que abandona el gabinete de López Obrador para irse de candidato a otro partido. Ojo, eh en ese sentido hay un precedente fuerte. No sé si en el 2024 pueda haber otros integrantes del gabinete. Y mire qué tanto caló la ruptura de Ricardo Mejía Verdeja. Ya lo dijo el presidente hoy. Eh, prácticamente le dice malagradecido porque dice ni las gracias me dio después de que lo impulsó todos estos... Eh, años, eh, sino que también Mario Delgado ayer mandó una carta a los gobernadores, a los 22 gobernadores y gobernadoras de Morena pidiéndoles que inviten a las corcholatas presidenciales, que los inviten a sus estados y que los ayude a promocionarse pero lo interesante no es el llamado, que de por sí dice uno o sea, les está pidiendo hacer proselitismo a los gobernadores ¿no? que ya sería algo cuestionable sino que en las corcholatas incluya incluye a Ricardo Monreal dice que son cuatro Claudia Sheinbaum Pardo Marcelo Ebrard Casaudón, Adán Augusto López y Ricardo Mondial Ávila. O sea, ¿ya lo consideran ahora sí corcholata? Pues no que no lo quiere el presidente. ¿No será que les dio miedo ahora que se fue Verdeja y que digan, ya se fue un Ricardo, no se vaya a ir el otro y nos vaya a descalificar también en nuestras encuestas? Bueno, en todo caso, vamos con Alejandro Montenegro allá Coahuila porque el ambiente se está calentando entre rupturas de Morena, un PRI que se ve avasallador y un partido del trabajo que lleva a un ex integrante de la 4T como
10: candidato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde el fin de semana arrancaron ya formalmente las precampañas de los aspirantes a la gubernatura de Coahuila. En primera instancia, bueno, pues Manolo Jiménez, quien es candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, ya sostuvo diversos encuentros y en dos días ya recorrió las cinco regiones de Coahuila. Primero empezó en la región Laguna, después en la sureste, centro y carbonífera, y finalmente en la región norte, donde sostuvo diferentes reuniones y algunos actos masivos con simpatizantes de estos partidos, por otro lado el abanderado de Morena eh, Armando Guadiana Tijerina ya sostuvo también diversos encuentros en las principales ciudades del estado, primero en Saltillo y después en Torreón donde también encabezó algunos actos masivos con simpatizantes de Morena y bueno pues señaló que es el momento de que la cuarta transformación llegue a Coahuila y también bueno pues criticó a su contrincante en las encuestas por la precandidatura de Morena a Ricardo Mejía Verdeja quien también ya inició con sus actividades de precampaña. Primero el sábado sostuvo una rueda de prensa en Saltillo y posteriormente el domingo encabezó un acto de afiliación del Partido del Trabajo también en la capital del Estado. Es la de información desde Coahuila. Bueno,
5: pues ahí está, así van las precampañas. ¿eh?
10: Apenas son precampañas y ya está bastante candente el ambiente
5: en estos dos estados del Estado de México y Coahuila, que se van a pelear con todo en estas elecciones. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada para dar información importante para todos los trabajadores que tienen créditos con el Infonavit, al director general de este instituto básico para los mexicanos, Carlos Martínez Velázquez. ¿Cómo está, director? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, Salvador, qué gusto y saludos al auditorio. Muchas gracias. Lo hemos buscado porque nos llegaron muchos mensajes de nuestra audiencia preguntando cómo van a aplicar estos estas disposiciones que emite el Infonavit para el aumento en las cuotas de los créditos. ¿Quiénes van a ser afectados y cómo se está manejando esto, digamos, para sus trabajadores, para sus beneficiarios?
14: Sí, Salvador, se tomó la determinación por parte del Consejo de Administración del Infonavit de que los créditos que estuvieran todavía denominados en salarios mínimos tuvieran una actualización al saldo de 5.2%, eh, mucho menor a la inflación, que era lo que se esperaba o lo que la ley prevé que se actualicen conforme a la unidad de medida de actualización, pues el Consejo de Administración determinó que en lugar de por 7.82%, se actualizaron en 5.2%. Uh -huh. Esto afecta a un universo de cerca de 2 millones de créditos se encuentran todavía en esta situación de estar en veces salarios mínimos.
5: Claro, van a ser actualizados básicamente la forma en la que pagan y hay este incremento en el que, nos dice usted, trataron de cuidar, pues no afectar tanto la economía de los trabajadores.
14: Así es, eh, lo que determinó el Consejo es hacer el promedio de la inflación de los últimos 5 años, eh, que es un mecanismo que prevé la ley, y por lo tanto eso da 5.2%, y digamos que si un crédito debía al final del año 100 mil pesos, se incrementará eh, a, 100, 000, a 105 mil 200 pesos.
5: Ahora, ¿este este aumento eh, eh, aplica ya a partir del primero de enero, entiendo, de este año?
14: No, eh, no, no. lo estamos aplicando a partir de esta de esta quincena, se verá uh -huh. reflejado en los recibos de pago de todos los acreditados a partir del primero de febrero.
5: Y la parte de reconvertir los, los que pagaban digamos en, en salarios mínimos ahora ya a pesos, ¿cuándo se va a empezar a aplicar?
14: En febrero mismo, el año pasado, cerramos el programa eh, con una prórroga que extendimos hasta el 10 de enero. A la fecha llevamos convertidos 965 mil créditos que estaban en salarios mínimos a pesos y a partir de febrero la gente se va a poder seguir convirtiendo a
5: pesos. Ahora, es importante que la gente, los beneficiarios de Nifonavit, sepan que esta reconversión se hace con un afán de ahorro para el instituto, para que pueda seguir brindando más créditos.
14: Y, y Así es, más un afán de ahorro para el trabajador. Uh -huh. Al hacer la conversión a pesos, evita la actualización de los saldos por la inflación, el salario mínimo o la determinación del consejo, se fijan los saldos, se congela la mensualidad y las personas pueden realmente amortizar su crédito y ver disminuir su su capital.
5: Esto ha representado descuentos para los trabajadores en su monto que deben.
14: Sí, el los, el descuento total que hemos hecho al, a, a estos saldos de no de 965 mil personas son 74 mil millones de pesos que sabes contado en saldos a
5: través de este programa. Bueno, una cifra importante, sin duda que es un ahorro para los trabajadores y también una eh, carga menos para el Instituto. Le quiero preguntar, señor director, eh, además de este tema que nos nos motiva para buscarlo, eh, ¿cómo va el Infonavir en términos generales? Había una investigación en curso, recuerdo yo aquel eh, fraude cometido contra el Instituto por 5 mil millones, se pusieron denuncias, las empresas eh, de los hermanos Elman y, lo, y el grupo eh, Telra habían eh, regresado ya dinero. ¿En qué punto va ese tema? ¿Fue esto fue en la gestión del gobierno de Peña Nieto?
14: Bueno, sí, se presentaron en su momento las las denuncias correspondientes, se encuentra todavía en, en investigación por parte de la Fiscalía General de la República, quienes tendrán que brindar información conforme al momento procesal oportuno, en el caso del Infonavit, efectivamente fue declarado como víctima dentro del proceso y se integraron, o se reintegraron al patrimonio del Instituto dos mil millones de pesos eh, y estos fueron determinados por el Consejo de Administración del Instituto de utilizarlos para la actividad crediticia del Instituto y enfocarlos particularmente para otorgar créditos a personas que ya no en el Infonavit, que alguna vez lo hicieron, pero que hoy ya no cotizan, y que podrían sacar créditos de mejora de vivienda.
5: Sin duda, bueno, pues estaremos pendientes de ese tema y en lo que reporte la Fiscalía General de la República. Le quiero hacer algunas preguntas que nos está mandando nuestro público, ¿está de acuerdo? Claro. Mira, a ver, es que anunciamos su presencia aquí en el programa para que la gente, pues si tenía alguna duda, algún comentario para hacerle. Y la señora Lucía Guillén nos está pidiendo. Dice, lamentablemente me quedé sin trabajo este fin de año, tengo mi crédito de Infonavit al corriente, pero he hecho cuentas y de no encontrar trabajo podría tener problemas para pagar. Pregunta, ¿qué herramientas tiene el Infonavit para no convertirse en morosa? Ya quiere mantener su crédito sano.
14: Eh, le recomiendo, señora Lucía, que abra eh, su banca electrónica, ahí puede aplicar al Fondo de Protección de Pagos, que es un seguro de desempleo uh -huh. de hasta seis meses, donde con el 10% de su mensualidad mantiene su crédito eh, vigente o puede aplicar a la prórroga que da la propia ley, que son uh -huh. seis meses donde, aunque no paga, se capitaliza el crédito a la tasa de interés del contrato.
5: Y de esa manera no cae en morosidad, ¿no? Sigue manteniendo ah. sus aportaciones. Así es y También pregunta la señora Gloria Hernández Nos saluda y dice que está en un proceso de divorcio Lamentablemente La casa en la que vive está en nombre de mi expareja y yo Ambos utilizamos nuestros créditos Para comprarla, pero ahora quiero yo quedarme Con la casa, dice claro, con un acuerdo Con mi expareja, ¿dónde puede pedir Asesoría para este tema?
14: Bueno, con todo gusto Me puede mandar prueba director general Directorgeneral.infonavit.org.mx Pero al ser El crédito conyugal son dos créditos Uno por cada cónyuge y eh, lo que se hace es hacer un acuerdo precisamente para que uno de los dos se quede como el deudor solidario de todo
5: el crédito. Sí. Muy bien, pues ahí está ese mecanismo también para que usted lo solicite. Pablo Rosales nos dice, Salvador, creo que es injusto el aumento tan grande para los pagos mensuales. A mí no me aumentaron el sueldo, pero 5% es mucho para mí. ¿Qué puedo hacer? Pregunta, estos aumentos son generales. No hay otro tipo de aumentos. Pregunta.
14: El eh, precisamente estos contratos que son los créditos anteriores a 2016 estaban así o sea se todo así en el contrato que tendrían un mecanismo de actualización anual conforme al salario mínimo después se eh, eh, cambió la constitución en 2015 y ahí se determinó que la tasa máxima sería la UMA la medida de actualización que fue de siete punto ochenta y dos por ciento y por eso vimos este beneficio es decir en lugar de subir eh, 7.86, 7.82, subió 5.20. No se hizo ese beneficio, pero es un mecanismo que trae el contrato y la propia ley. Ahora, yo lo que le recomiendo al señor es que pueda convertir su crédito a pesos y evitar estas actualizaciones.
5: Muy bien. Sandra Gómez nos plantea desde Catepec un caso, lo, se lo voy a resumir porque el mensaje es un poco largo, pero básicamente dice que ella contrató un, un crédito en 2002 que se lo otorgaron y dice que desde esa fecha ha estado haciendo sus aportaciones, pero que la institución, que el Infonavit, registra que su crédito fue otorgado en 2008 y que ha tenido problemas para aclarar esta situación y también pide cómo puede reconvertir su crédito a pesos en vez de salarios mínimos. ¿A dónde podría buscar apoyo? Director.
14: Bueno, lo mismo si, si nos manda un correo a director general mx con su número de crédito, un dato de contacto y lo que está planteando, podemos revisar el sistema que pasó. Eh, seguro, es un crédito seguramente en veces salarios mínimos por la fecha en que se otorgó uh -huh, uh -huh. y ya tendríamos que ver el mecanismo de conversión y la, la trayectoria de pagos
5: del crédito. Bueno, pues don Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, le agradecemos mucho su disposición y también para platicar con nuestro público y dar esta información importante para los beneficiarios del Infonavit. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Y para todo, para los... Un gusto saludarlo, muy buenas tardes Vámonos rápidamente a Los Deportes Porque ya anda por aquí el señor Oscar Mota Anote el correo, eh, general Arroba infonavit.com.mx Ahí le puede mandar su caso, ponga un dato de contacto Y ofrecen asesorarlos a los que tienen problemas Con sus créditos
2: Los Deportes en Ala Una Con Oscar Mota Hola, yo
5: ya hacía mucho que no te ponían al Benito bienvenidos mi
2: querido Salvador gracias Soto, hoy un
9: gran día para ganar felicidades muchas felicidades muchas gracias ¿sabes? también a ti Oscar
5: cuatro años ya arrancaste andamos por aquí, hace cuatro años este
9: espacio dando también más este, pena que gloria pero ahora que andamos también este saludos a, a los actores no a Ulises a toda, ah, oye, toda, sí. toda la banda al de actores de este programa sí. tenemos una barra
5: de, de parodia a todos ellos una política barazote. les mandamos un abrazo a Araceli a Araceli
9: Ulises, Ulises eh, todos los que eh, andaban participando se me fue un
5: yucateco que estaba con nosotros hombre. también
9: por ahí participando interesantísimo, ¿No? Lo que sé, algo que no ha cambiado, mi querido Salvador, pues es la, la voz caguamera de Pepe Navarro, ¿No? Que hay cosas que no cambian afortunadamente, pero bueno, querido Salvador, eh, hay que platicar rápidamente, me estoy desviando, un fin de semana muy interesante en temas deportivos, rápidamente inicio con el tema de la NFL, juegazos verdaderamente importantísimos de eh, los wildcard o comodines, avanzaron los jaguares de Jacksonville, sorprendieron al equipo de eh, San Diego, bueno, en este caso de Los Ángeles, Chargers, también avanzó por supuesto los Bills de Búfalo, que lo tuvieron un poco más más complicado. Los gigantes de Nueva York y también los bengalíes de Cincinnati además de 49 de San Francisco. Hoy 7.15 de la noche. Dallas contra Tom Brady. Tom Brady nunca ha perdido contra los vaqueros de Dallas. Tiene el récord de 8-0 entonces la tienen complicada los eh, vaqueros en temas de fútbol. Memo Choa y el Salernitana se comieron ocho pepinos del equipo Oye, de Atalanta. Oye, le
5: habían metido 8 goles a Memo?
9: No, 8 no, 7 sí porque 7, sí, con, vanos, con, con, con la selección nacional, pero bueno, y también con, con algunos otros goleadas más. Entonces, complicado y un poquito lo de Memo Choa Y por último los Tigres de la Universidad de Nuevo León son los líderes del clausura 2023, son los únicos que han ganado sus dos partidos. América todavía no puede ganar, perdieron tus chivas y el equipo de Pumas también fue goleado, querido Salvador.
5: Ni hablar, nos queda tiempo nomás para despedirnos, agradecerle de verdad por estos cuatro años. Seguiremos aquí con usted día con día. Vamos a partir de este pastelito que nos mandó Paula Selene ¡Sí! Y bueno, pues gracias a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos como siempre mañana a la una. Hasta mañana. Adiós.